0: Hola, soy el Marcos del Futuro, el que está editando este vídeo, este podcast y que necesita de tú vuestra ayuda. El último episodio de esta temporada del podcast de Taylor Swift me gustaría contar con vuestra participación, con vuestra ayuda. Y vosotros diréis, ¿cómo hago eso? Bueno, pues yo os voy a dejar todo en la cajita de información, pero es muy fácil. Me podréis enviar alguna anécdota, algún cotilleo, lo que os apetezca que vosotros os relacionéis con Red de Taylor Swift, ya sea con su versión original como con este re-recording, alguna experiencia, la primera vez que escuchasteis el disco, la primera vez que habéis escuchado estos re-recording, vuestras canciones favoritas. Incluso me podréis enviar cuáles son vuestras teorías para los próximos pasos que va a dar Taylor Swift, cuál va a ser el próximo lanzamiento, lo que os apetezca. Todo esto me lo podéis dejar en mi correo electrónico o en mis redes sociales, os lo voy a dejar todo en la de descripción. Y nada, espero que os animéis porque me apetecería hacer un episodio súper especial y qué mejor manera que hacerlo con la gente que escucha este podcast y que es parte de esta comunidad. Ya os dejo con el vídeo con Sebas en el que hablamos de la noche de los Grammy en la que Taylor Swift perdió el álbum eh, del año con Red. Y fue una conversación amazing. Así que eso, espero que os guste mucho. ¡Chao! Bienvenidos y bienvenidas una vez más al podcast de Taylor Swift. Yo soy Marcos, vuestro host favorito, y estáis escuchando un nuevo episodio de la segunda temporada, la temporada de Red. Eh, esta era que nos está dando tantas alegrías, tantos vuelcos eh, al corazón, y que desde luego en esta nueva temporada del podcast, que ya sabéis que podéis visitar los anteriores episodios eh, de Fearless... Eh, nos está trayendo muchas A mí me está trayendo muchas alegrías porque estoy pudiendo hablar con gente fantástica sobre un montón de temas y en esta ocasión me hace mucha ilusión presentaros al invitado de hoy, que bueno, si nos estáis viendo por YouTube ya, ya sabréis quién es, obviamente, pero está aquí para hablar un ratito conmigo, Sebas Gemure ¿qué tal, Sebas?
1: Oh, hola, pues estoy muy bien, estoy muy ilusionado de estar aquí en el podcast de Taylor Swift y, uh -huh. y, y además... El tema del día de hoy me parece muy interesante también, así que, pues no sé, sí. excited, la verdad. Espero estar a la altura, espero estar a la altura.
0: Está, eh, claro que estarás a la altura, Sebas. Eh, el tema, ya que lo mencionas, obviamente es un tema escabroso y muy, vamos, que siempre es como algo recurrente, yo creo, en todas las
1: conversaciones. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Sí, de, yo... No prometo no emocionarme porque realmente es uno de los temas... Dentro de Taylor Swift como monotema, este en concreto es uno de los que eh, más me gusta y de los, más, de los más obsesivos para mí. Entonces, eh, no prometo ni intentar, no llorar. Vale, pero... perfecto. Yo también. Vale. Me hago esa, pro esa promesa contigo. Pero intentarlo, ¿eh?
0: Intentar. Claro, lo vamos a intentar porque el tema, que no lo hemos dicho todavía, es la noche de los Grammy en la que Taylor Swift se presenta con su buen álbum Red, no Taylor's version, Red de la versión robadilla... Y eh, pues lo pierde. Pero antes Red, de empezar. Eh, eh, ah, bueno, dime, inversion. dime. <risa> Red, estole Red estole version. <risa> vale, vale. <risa> lo podemos personalizar en el Spotify. <risa> claro, claro. Lo, le cambiamos el título. <risa> antes de, de, de empezar a eh, hablar del tema en sí, Sebas, a mí me gusta mucho pre eh, eh, presentar a mi invitado. Eh, que te presentes, aunque todo el mundo te conocerá porque haces un montón de contenido de Swiftie y sobre todo de que nos conocemos porque es la primera vez que colaboramos juntos. O sea, eso sí. me hace muchísima
1: ilusión. Sí, pues eh, yo pues, soy Sebastián, hago contenido en internet en muchas facetas, tengo una faceta liter literaria, tengo una faceta como más mamarracha, eh, uh -huh. pero seguramente si alguien me conoce por aquí es porque creo contenido Swifty en mi canal de YouTube. Mucho pues... contenido Swifty la verdad que la verdad que bastante. Eh, la verdad ¿Sí? que bastante. Sí, 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 sí. No, me va a llegar una orden de alejamiento un día de estos. Porque no, pero pues eso, analizo videoclips, cuando sucede algo como hiperrelevant, pues hago un análisis de lo que está sucediendo, ese tipo de cosas.
0: Pues una fantasía. Está. Claro. Y o sea, hoy mm, hemos venido aquí a hablar de esta noche, pero me gustaría saber cómo estás viviendo esta época nueva de red. Eh, eh, Sebas, o sea, quiero decir, ¿cómo estás viviendo re -re este re-recording, concretamente, que es tan especial ¿sí? para todos los Swifties?
1: La verdad que estoy viviendo, y creo que esto es super extendido, de manera mucho más intensa Red que Fearless. Fearless okay. me, me pilló un poco como, como destemplado, ¿sabes? En plan, realmente acababa de salir Evermore, hacía súper poco y, y no sabíamos muy bien nada de lo que iba a pasar y de repente fue como Fearless y los versión, ¿no? Ajá. Pero a, ahora, yo creo que también porque nos ha dado más meses, porque lo anunció hace la hostia, ¿no? entonces sí, como ha ido cuatro o cinco meses yo creo que fue, ¿no? Fue una burrada, en verdad es un timing bastante adecuado, pero bueno, para Taylor Swift es una burrada, ¿no? Sí, y, un y creo que le ha dado tiempo como a generar ese hype que yo echaba de menos. y Porque al final tiene una parte fantasiosa, lo de, esta noche sale disco, pum, no te lo esperabas, tal. Pero mm. por otra parte, no sé, ese gusanillo que va creciendo, que dices que va a hacer, no sé, me, me gustó. Me gustó y, y sobre todo yo lo que echo mucho de menos es la semana de lanzamiento de Red que por mm. fin vimos a Taylor Swift y ya está. Y fue una semana, dio un millón de entrevistas y luego volvió a su cueva. <risa> ya volvió será. a su cueva, no va a volver a salir hasta el año que viene. Ahora la Literal.
0: Sí, es verdad. Eh, yo, creo, yo estoy muy de acuerdo contigo. Creo que el resto de invitados que han pasado por el programa dice lo mismo, que... Al final es como una época que se la está... O sea, una era que se la está currando mucho más porque nos está dando más contenido, porque lo, han, lo ha anticipado, entonces va creando estas expectativas de las que tú has comentado. Y mi pregunta es, ¿cuál es tu canción favorita del re-recording? De, o sea, de las nuevas grabaciones y de las nuevas canciones de Front The Vault.
1: En realidad es la misma. Ok. O ¿Qué? sea, bueno, a ver. eres una persona clásica como yo. <risa> a ver, es que es muy complicado esto. Mira, yo te diría que ahora, si tuviese que tomar una, si tuviese que salvar una, estoy sí. obs obses, pero uh -huh. obses con Nothing New. Pero vale. a, unos, a unos niveles me, me, me flipa. Eh, la letra, uh -huh. la colabo, el mensaje, no sé, de las, del From the Vault, sin contar All to Well. All to Well va como, en, va como aparte. Va aparte, es From the Vault, From the Vault. Es como claro. otra, otro cajón aparte. <risa> Estoy obses con Nothing New y luego, a ver, es que para mí Red es que todas, o sea, es que a veces hago el ejercicio de ir track by track y uh -huh. es que son todas buenas, o sea, es un disco que para es mí verdad. no tiene skips, yo soy uh -huh. súper defensor, incluso de las más, pues, treacherous, sad, beautiful, uh -huh. tragic, es que me okay. parecen, entonces, de lo que menos me estoy poniendo, los singles, fíjate. No me estoy poniendo nada Red, 22, I Knew You Were Trouble. Sí, y... a mí me pasa un poco igual, ¿eh? O sea, yo estoy y... más
0: con las que no, no fueron singles.
1: Y he sabido adaptarme mejor a las que no fueron singles que a los singles. Como que mm -hmm. eh, con las que no fueron singles no he hecho de menos las originales, pero escucho okay. el gritito de We Are Never Ever Getting Back Together y digo, Uf, me cuesta entrar. Me ya, cuesta entrar, ya. <risa>
0: Ese gritito nunca entenderemos muy bien en la decisión de producción, la verdad. Fue, fue interesting no. choices, como, como diría algunos. Una pero cosa, bueno, a, mí me, a mí me gustaría sí, sí. decir
1: antes de que avancemos el día de hoy, porque tus oyentes, bueno, mm -hmm. iba a decir, tal vez no saben esto, no saben esto. Eh, no pero... Saben esto, oh my god, nos traes una exclusiva al podcast de Taylor Swift Os traigo una exclusiva y es que sí, no. eh, Marcos fue la persona que me regaló 1999, no sé si te oh acuerdas. Oh my god, es verdad. Pero, Sebas. Pero lo estoy recordando ahora mientras me lo estás contando. A ver, os pongo en situación. Eh, corrí por favor, el año... por favor,
0: cuenta esto porque te
1: lo juro que, o sea, lo he olvidado en mi memoria
0: y lo has dicho. Y yo, claro que te regalé ese disco, pero no recuerdo en qué contexto.
1: Corría al año 2015 o así, porque es que, cariño, llevamos mucho tiempo conociéndonos, lo cual es muy... Bueno, el paso del tiempo en general es absurdo. Sí. Y pues yo no había comprado 1999. Yo tampoco era muy de discos o sea, físicos, no, sigo sin serlo. Y sí. organizamos un amigo invisible y yo te toqué. Ah, ya ves. Tú ya no ves. me tocaste, pero yo te es toqué. Cierto. Y me compraste 1999. Entonces, bueno, mi edición que la tengo aquí. Vale. Venga, hasta luego. O sea, esto no estaba preparado porque estoy flipando ahora mismo, es verdad. No me compraste el Deluxe, que no pasa nada. ¿eh? No pasa nada. Ah, yo ¿verdad? no... <risa> 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 yo te quedaste bueno. sin las Polaroids. <risa> <risa> y me quedé sin New Romantics, me quedé... Wow. Pero bueno, no, bueno, pasa nada, no pasa, no pasa nada, nada,
0: no pasa nada chicos,
1: no pasa nada y, y pues yo quiero decir al día de, aquí el día de hoy que eh, yo ya era fan de Taylor Swift, pero sin duda Marcos colaboró en mi evangelización, ¿vale? O sea, oh my diciendo...
0: god, solo tenía una misión en esta vida
1: y está siendo realmente predicar la palabra de
0: Taylor Swift. Sebas, <risa> si me acaba de flipar lo que me acabas de contar, es cierto completamente, y lo estoy en el retiro y todo, ¿no? Fue en el parque de retiro, ¡buah, buah, buah, buah! Increíble. Sí, sí, sí. Éramos cambiado. muy jovenzuelos. Ahora ya Éramos podemos seguir. Bienes. Es que quería dar este dato
1: porque, no sé...
0: Oye, tú da todos los datos que quieras. Esto es como, vale. eh, la, vamos, la charla donde nos estamos tomando, yo por lo menos me estoy tomando el té de las cinco, o sea que uh -huh. esto va perfecto. Me ha encantado. Increíble esa anécdota. <risa> Pero bueno, vamos a remontarnos, bueno, un año antes de 2015, la noche en la que eh, son los Grammys de 2014. Uh -huh. Y ocurre lo siguiente. Taylor Swift va nominada eh, con su álbum Red Stolen Version, como lo hemos bautizado en este episodio, eh, a dos categorías. Bueno, a varias categorías, ¿no? Pero dos de las más importantes son el Mejor Álbum Country y Mejor Álbum del Año, co junto con Daft Punk, McElmore, que, que, Dios santo, McElmore, o sea, ¿qué tiempos? Eh, Kendrick Lamar y como ha corregido mi, mi corrector del de Notas del Apple, Sara Barriles, no Sara Barriles, <ríe> ha puesto Sara Barriles. <ríe> ¿Y qué ocurre? Que pierde el... Eh, eh, es que no gana ninguna de las categorías. Entonces, eh, bueno, no sé si, si tú recuerdas esa noche, Sebas, o sea, eh, o esa noche o ese momento en el que te enteras que Red no tiene un Grammy, ¿Cómo, qué, 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 ¿qué supone eso en tu vida?
1: es bastante épico, eh, sí que es verdad que yo no lo viví tan intensamente porque si bien ya era uh -huh. swifty por aquel momento, yo no estaba tan metido en el mundo premios, o sea, me la pelaba bastante el tema de los VMAs, de los Billboard, era como una movida en la que yo no estaba y no había entrado entonces pues yo supongo vale. que me enteré de que no se había llevado el Grammy como quien se entera de, sabes, en plan me, me la pelaba pero uh -huh. sí que tengo el recuerdo grabado de ella cantando All to Well en la gala porque se, se hicieron muchos memes, porque se desnucó como siete veces, ¿no? Y, y me acuerdo perfectamente de eso y de decir, eh, ya ahí hubo como un primer cambio estético, hubo como mm. un algo que dices, ¿qué está haciendo Taylor Swift, no? Y, mm. y recuerdo la tragedia, pero no fue hasta años más tarde que me di cuenta de lo que había pasado. Claro. ¿Sabes? Fue, fue, el momento fue como muy traumático. Yo no sé si tú en este momento ya supiste que acabábamos de vivir algo histórico o no. Yo, 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 A ver, yo recuerdo que me enfadé mucho en su momento porque <risa> yo era un niñato,
0: entonces vivía muy intensamente todas estas galas de premios. A mí me ha pasado un poco como a ti, no, que con el paso del tiempo digo, mira que ahora Taylor Swift no se lleva mejor álbum del año por Evermore, cuando obviamente sabemos que es el mejor álbum. Pues no pasa nada, chicas, no pasa absolutamente nada. Pero en aquel momento, claro, yo siempre he dicho que Red es un disco muy especial para mí, y claro, en ese momento no se lo llevo y además que está el icónico momento del Random Access Memories, que era el Legendario. disco que es efectivamente que ya sale ahí como ¡Ah! y luego no no pasa nada, voy a intentar no llorar aquí que es lo único que quiero hacer, ¿no?
1: Reto a todos los oyentes del día de hoy a que me digan dos canciones de ese disco, de Random Access Memories, que me digan dos. Es que nadie, o sea, yo creo que nadie sabría contestar esa pregunta, o sea, quiero decir, es una cosa porque hay otras veces que lo puedo entender. Sabes, porque ha habido discos bastante legendarios que digo, bueno, pues si no te lo llevas, porque se lo ha llevado, yo que sé, un discazo que te cagas. Digo, uh -huh. mira, incluso el año pasado, sí. si me dices que Folklore no se lo lleva, pero se lo lleva Dualipa, que tenía un muy buen disco. O... Habría dicho, venga. Venga, nos damos por bueno, ¿no? Ya. Pero es que Random Access <risa> Memories Death Bank es que no lo he perdonado a día de hoy. <risa> o sea, es que No, es una claro cosa... que no. No sé, me pareció tan injusto y realmente es, es impactante ver eh, cómo los famosos tienen toda esta narrativa de que los premios no son importantes, tal, da igual, pero Taylor Swift 100% no. O sea, te dice, no, no, fue traumático para mí, ah, eh, no. me sentí fatal, eh, cambié todo mi estilo, eh, tuve una bronca con la discográfica brutal porque les dije que iba a hacer lo que me saliese del coño y, y tal. Y no sé, me, me parece muy sincero por su parte, pero por otro lado, tiene como ese punto de tía. No puedes validarte por ganar o no un Grammy. Es que es muy heavy ganar un Grammy, ¿sabes? ¿No? Efectivamente.
0: No, no, totalmente. Y de hecho, eh, o sea, bueno, aparte de, de que nadie podría contestarte esas dos preguntas del Random of Sex Memories, yo quiero decir que a día de hoy Daft Punk se han separado. Por algo será. O sea, quiero decir... <risa> o sí, sí. sea, esto como puntualización, ¿no?
1: Taylor pero... Swift no se ha separado, pero Random Access Memories ya no existe. Yo solo digo eh, eso. Eh,
0: tal, es que tal cual. Eh, a mí me parece muy interesante lo que comentas y creo que podríamos hablar un poquito más de ello ahora, porque mi pregunta es... Este disco... Bueno, la pregunta de merecía un Grammy... Yo sé que sí, o sea, esa pregunta es muy es muy como muy como evidente, pero has dicho una cosa que me parece interesante, que es, y yo te quería preguntar si crees que su carrera hubiese evolucionado de la misma forma que lo ha hecho hasta ahora, si ella gana ese, ese esa, esa noche va y gana el álbum, a, a álbum del año, ¿crees que Taylor sí se habría confia, confi, o sea, ¿sabes? Como confiado un poco? ¿Crees que se habría relajado en lo que es sus ambiciones en su carrera musical?
1: Pues la verdad, no sé qué decirte, porque de hecho lo raro fue su reacción, es decir, Taylor Swift venía de una época muy country, ¿vale? Y Red es realmente la primera vez que experimenta, y que decide, venga, salirse un poco, no del todo, o sea, salirse como, que me salgo, pero no, pero probar algo nuevo, y de repente te sale mal, mal. Ya me entiendes. Mal, no, entre ser... con,
0: con tus millones de dólares embolsados, pero mal. Claro, Exacto. Y tus,
1: y tus millones de ventas, y habiendo sido nominada a mejor álbum del año que solo ser nominada ya tal. Pero bueno, si te sale mal, yo mi reacción habría sido, uh, frenamos. ¿Sabes? En plan, vuelvo al country. En plan, esto ha sido una mala idea, tal. Y ella dice, no, 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 vamos a ir a muerte con esto. O sea, y además, yo siempre. Me gusta también mucho como a ti la, la época Red porque siento que es eh, una época eh, crucial para Taylor Swift no solo en el sentido de dar este salto al vacío a nivel del estilo, sino que es una época uh -huh. donde perfectamente mmm, Taylor Swift podría haber sucumbido. ¿no? Al final las estrellas o, hoy en día duran muy poco en las mejores ventas, las sí. artistas que pasan el cuarto disco exitoso cada vez son menos y, uh -huh. y claro, ella venía de tener todo este éxito. De love story, you belong with me no todo este impacto en la industria tal y Red es como este momento de antes y después de me la estoy jugando o sea, después de este álbum pueden olvidarse de mí Así o es. pueden recordarme para siempre no y, y no sé, siento que, que se expuso mucho y, y que consiguió mucho y me da rabia esa idea que ella tuvo de decepción solo por no haber conseguido un Grammy porque me refiero, no sé Sí, no, no.
0: En, plan, en plan, mira todo lo que has conseguido, ¿no? Yo creo que eso es un mensaje bastante interesante porque al final yo creo que cuando ella o, bueno, las personas que en general... Eh, se limitan un poco, ¿no? Como a ver eh, lo que no han conseguido, tienden a olvidar efectivamente eh, todo lo que han logrado, porque el álbum no fue eh, un flop en ventas, eh, no fue para nada, ¿sabes? Un álbum que pasó como de puntillas, hay gente incluso que lo dice que es un álbum infravalorado, yo no creo que Red sea un álbum infravalorado para nada, y menos por el fandom de, de Taylor Swift, que es para eh, absolutamente gigantesco, o sea, ocuparíamos un, un continente, yo creo, los Swifties, ¿no? Um, pero yo me pregunto, o sea, yo tengo una pregunta que me surge a partir de ahí, que es ¿por qué crees que a nosotros nos importa tanto que Taylor Swift, o bueno, a lo mejor en aquel momento no, pero gane un Grammy? Y con esto quiero decir, eh, los dos somos creadores de contenido, ¿no? Desde hace un montón de tiempo. Y ¿tú crees que estas premiaciones, o que te den un premio por cualquier tipo de cosa, hace mejor tu contenido? Esto es una, como un melón, ¿no? Para abrir y en plan, ¿en
1: base a qué nos importan dando estos premios? ¿Cómo, ¿A ti qué te parece? Hombre, pues el punto de estos premios es que recibes la el beneplácito de una supuesta academia que es como la uh -huh. gente que sabe. Es decir, a Taylor ¿Sí? Swift, yo lo siento mucho si esto es una novedad para alguien que nos esté escuchando, pero a Taylor Swift eh, se la apelan tres cojones eh, los premios que votan los fans. O sea, se la, no por uh -huh. nada, sino porque son premios que sí, al como... final... Lo que entra en juego no es tu calidad musical, es tu fandom. Entonces, tú puedes eh, hacer eh, cualquier cosa que si tienes muchos fans vas a conseguir ese premio y puedes hacer un trabajo brillante. Entonces, que se me entienda, evidentemente hay premios que son de votación popular, y seguro que ella lo valora mucho. Pero unos el premio para. Choice awards, por
0: ejemplo. Unos ¿no? claro, como awards
1: <risas> que te cubran de slime, que esa
0: imagen me hubiese gustado mucho verla con Taylor Swift, en realidad.
1: Ya, nunca. No, a ella no le pasó, ¿no? Pero ¿por qué no? Pues porque yo creo que dijo, no voy a ir a hacer el ridículo. Yo creo <ríe> Así de simple. que simple. Puso, puso una cláusula, ¿no? Como con Universal, ella va poniendo cláusulas, ¿no? Tal eh, cual. Pues eso, los Grammy tienen ese punto de que se valora supuestamente los. Claro, ¿no? pero supuestamente Ajá. se te valora la calidad musical, tu, tu trabajo tu obra no a nivel de artista y además el premio te lo concede otra gente de la industria entonces uh -huh. tiene como ese punto y yo creo que a los fans nos importa porque a ella le importa es decir, si ella tuviese otra actitud con los Grammys eh, yo creo que pues por ejemplo no creo que los fans de Katy Perry estén obsesionados con los Grammys porque claro porque es difícil eso claro <risa> con claro. todo nuestro
0: cariño a Katy Perry pero es difícil
1: pero luego los Swifties vemos el documental de Miss Americana por ejemplo que hay literal Ajá. una escena donde ella está tirada en el sofá en Chandal, sí. ¿vale? y la llama su mood. Repre... mood por cierto ¿Eh? tú mood. tirado en Chandal. <risa> ya esperando a ver si te nominan a un Grammy sí Exacto. y te llama te llama la repre y te dice Taylor, eh, han, salido ya, han salido ya las nominaciones y. Uf, uh, eh, no, no está, está nominado. Estás nominada a mejor ingeniería y mezcla de remixes de una artista vocal femenina. Tal sí. cual. Y entonces ella, ella tiene el comentario de: Vale, vale, eh, no pasa nada, haré un álbum mejor. Y la claro, gente es... le mm -hmm. responde: Reputation es un buen álbum. Le dice, tía, Reputation es un buen álbum y ya, no, voy a hacer uno mejor. Que es como. <risa> <risa> es que es como muy irónico. O sea, es como de decir, ¿pero qué te pasa, Taylor Swift? Acabas de tener la gira más exitosa de toda la historia de los Estados Unidos. Acabas de recaudar, bueno, dinero mansalva, pero ventas. Acabas de recuperarte, de enfrentarte a alguna de las figuras públicas de Estados Unidos más, con más poder. Y has salido, y ha salido victoriosa. victoriosa. Es tal cual. Y <risa> o sea... Porta cuatro mierdas que los Grammys decidan que Ready For It es Song Of The Year. O sea, de verdad, es que es una cosa... No sé. Sí.
0: O sea, es, <ríe> es surrealista. O sea, yo, yo la verdad es que esa parte es una de las más comentadas. De hecho, eh, hay amigas mías que les he hecho ver este... O sea, literalmente les he sentado y he dicho, por favor, hazte un favor, ve Miss Americana. Y dice, es que me cuesta un poco como entender que esta persona eh, que lo tiene todo... Eh, la, llamen por, la llamen por teléfono, le digan que no la han nominado a Disco del Año y esté como diciendo, eh, no puede ser, no puede, ser, y entra como en una espiral. Eh, yo creo que esto deja un poco
1: mmm,
0: que ver, o sea, deja un poco entrever un, una cosa que yo me planteo muchas veces, que es hasta qué punto eh, las críticas, en este caso son profesionales, pero en general hasta qué punto las críticas... Eh, pueden afectar a tu trabajo? O sea, yo no sé, por ejemplo, cómo lo ves tú. ¿A ti eh, crees que las críticas eh, pueden mm, definir el resultado de un trabajo? O sea, ¿las se, tienen, ¿se deberían de tener en cuenta o no se deberían tener en cuenta? Porque yo tengo una opinión muy formada sobre esto, pero, pero me gustaría saber tu punto de vista.
1: A ver, el punto es que mi experiencia y la de Taylor Swift no tienen nada que ver por muchos motivos. No, no, eres, can ¿no eres cantante, ganador no. de Grammys, vaya. No, la verdad que no. Eh, el, el punto es que Taylor Swift, eh, desde un principio, los Grammys la validaron mucho dentro de la industria. Entonces yo sí. entiendo que para ella sea importante. Es decir, ella... Yo siempre lo digo y la gente se mete conmigo. Pero ella era una mojigata salida out of nowhere que cantaba sí. canciones a sus novios del instituto. ¿De acuerdo? Entonces ella podría haber sido una de tantas. Pero uh -huh. de repente... Eh, de hecho, tuvo un primer álbum eh, muy bueno, pero que tampoco es, fue una cosa loquísima. Tuvo éxito, pero un éxito relativo. Y de repente sí. viene, viene Fearless y, y lo peta a todos los niveles. Uh -huh. Y justo... Bueno, odio tener que traer este beef, pero bueno, septiembre de 2009, todos sabemos lo que pasa. Eh, todo el mundo. Kanye West le roba eh, su momento. Eh, se ve abucheada por todo un auditorio de gente. Claro, ella en ese momento... Se estaba, se estaba enfrentando a ella uno de los más grandes de la industria, Kanye West, una persona súper respetada que estaba diciendo, tú no te mereces estar aquí, este lugar no es para ti.
0: Uh -huh.
1: Y tres meses más tarde son los Grammys donde ella se lleva cuatro Grammys. Y esos Grammys para ella fueron eh, la, la confirmación de que sí que podía estar ahí, ¿sabes? Para ella fue claro. la industria musical diciéndole tú te mereces un sitio aquí, tú también uh -huh. vas a entrar en este Hall of Fame, ¿no? Entonces yo entiendo que se valide a través de esto, entiendo que para ella sea importante y entiendo que esté tan enfocada eh, en los Grammys. El punto es cuando ya rozas la frontera de, de que ya no es sano o sea, sí. hasta el, o sea, yo entiendo que valores que te den un Grammy Y que te alegres porque te den un Grammy a Folklore O sea, a mí me encantaría que me diesen un Grammy Por, no sé, lo que sea pero... por, por este podcast, de repente, un Grammy a Mejor Podcast Pues por ejemplo, la, ¿por ¿existe qué no? ¿Existe la categoría? ¿Podría existir pues la categoría? no
0: lo sé, pero podría presentarlo perfectamente
1: <risa> Claro pero una cosa es que te haga ilusión y otra cosa es que te flageles hasta el punto de, de hacer de menos tu trabajo o pensar. Pues eso, eso, cuando le dice Reputation es un buen álbum, le dice a la, la gente mm. o la representante o quien sea.
0: Y ella todo.
1: Bueno, esto lo comentaremos
0: en la, en, la, en, el, en la temporada de Reputation, porque yo tengo unas opiniones un poco controvertidas con
1: esta era, pero sí, continúa. Bueno, continúa, haz, haz como que no pasa nada. Pero que independientemente de eso, esta idea sí, de. Sí, no, no, entiendo de... lo que dices. Decir, no, voy a hacer un álbum mejor. Y, y hace, pues, Lover, supongo, ¿no? Y fíjate, cuando vuelve a estar en las porras de los Grammys, no con Lover precisamente, cuando yeah. ha hecho un poco lo que le ha salido del coño, que ha sido ¿Mm? Folklore, que ha sido un poco... Yo, personalmente, soy de los que piensa que no estaba tan pendiente de los Grammys cuando hizo Folklore. Yo también estoy súper de acuerdo con eso, ¿eh? Dejó más fluir un poco su vena artística y le ha salido bien. Entonces, no sé... Es esa contradicción constante de mmm, los Grammys son una fantasía, como todos los galardones, pero al mismo tiempo no significan nada. Entonces, claro. mmm, es un equilibrio complicado. No sé cómo lo ves tú.
0: Yo lo veo muy parecido. Bueno, eh, antes has mencionado a esa hermana perdida que es Evermore, que yo creo que este año no se llevará el Grammy, y yo creo que este, que, se, que pierda el Grammy con Evermore, no sé si me explico, no le va a afectar lo más mínimo como si lo hubiese perdido, eh, a pero lo mejor... Sí Claro, en plan... Se la se pela la, a tres cojones. Se la pela ¿verdad? completamente, aunque aquí mandamos un besito a Evermore porque a mí me encanta, <risa> ha sido su cumpleaños, no ha he hecho absolutamente nada, o sea, en plan, aquí estoy un poco indignado, no sé cómo has vivido tú este aniversario, pero yo estoy un poco en plan... De momento y no, de momento y no total. <risa> es que tal cual en plantilla. o sea, vamos a ver, en plan tienes, eh, podrías haber grabado un directo o algo, ¿no? Nada. Eh, pero, o sea, yo sé lo que dices porque al final... Eh, cuando ella eh, está validando, o sea, eh, me ha parecido muy interesante que al final, eh, lo que has dicho de que los Grammy fueron un poco la cachetada en la cara a Kanye West, ¿no? De, fíjate, tiro si sí, sí merece estar aquí. Eh, claro, creo que tiene que ser hasta, o sea, es, no es sano mentalmente que estés construyendo toda tu, tu carrera, ¿no? A, a base de la validación de... De, de, de en este caso la academia que es más importante de Estados Unidos porque lo que tú has dicho pierde un, un Teen Choice Award o un 40 Music Spain por, por irnos más cerquita que nos conocemos pues será pero al final esto es como, como la voz como, como, como el dios de los músicos por así decirlo, claro. ¿no? los Grammy independientemente de que lo que decimos muchas veces de que los Grammys, que si están comprados, que si no están comprados, que si es, esta persona está nominada 50.000 veces, estos no eh, Carly Rae Jepsen Creo que no tiene un Grammy. ¿Tiene un Grammy Carly Rae Jepsen? Esto es una buena pregunta. Um, no sé si tiene un, un Grammy a Mejor Artista Debut, pero bueno, merecería alguno más, ¿no? Eh, pero, o sea, ¿esto lo hace menos artístico, desde tu punto de vista? Que ella pueda construir su carrera alrededor de, lo, de, de la validación de una academia
1: musical. No, le hace tener una salud mental un poco más endeble. Inestable. Inestable, sí, pero porque, a ver, no puedes ganar el Grammy siempre. Y menos Ajá. al nivel al que compone álbumes esta señora. No, no puedes. Entonces, pues... A ver, el punto de los Grammys es que a veces le dan validación a, a la música comercial, por ejemplo. Entonces ella, que estaba en un momento bastante comercial, de hacer música sí. que se escuchaba mucho en la radio y todo eso... Eh, uh -huh. siento que le habría gustado, pues eso, como le gustó por 1999, llevarse el Grammy. Porque entonces no solo tienes la validación de las ventas, que es la que podría tener Katy Perry, por ejemplo, sino que aparte también tienes la de la academia. Entonces hay gente que solo tiene la academia, pero no la de las ventas. Hay gente que tiene la de las ventas, pero no la de la academia. Y ella tuvo both. Entonces siento que es como perfecto, ¿no? Plan, como el full circle que... moment. Eh, efectivamente. Y, uh -huh. y por eso siento que para ella era tan importante... Eh... ¿Pero qué pasa? Que volvemos a lo de siempre. Me estás diciendo... O sea, pensemos que Katy Perry no tiene un Grammy. además vale. ahora que ya hablemos de renas... Katy Perry. ¿Tú eres Katy ah, Kat? No soy Katy Cat pero escúchame. Esa, esa chavala es historia de la música pop contemporánea. Y Así es, desde aquí sin ser, No soy muy fan, tampoco soy muy seguidor, pero todo Teenage Dream es eh, historia de la música contemporánea. Y... Uh -huh. y yo también soy defensor de su debut álbum, a pesar de que tiene alguna cancioncilla ahí un poco homófoba. Muy buena, por otra parte. Pero... <risa> pero, claro, eh, vale. Katy Perry no tiene ningún Grammy. vale. Pero Kanye West tiene 20. ¿En y qué y se mea eso? encima de ellos. O sea, sí, sí, se sí, bueno, mea encima de los Grammys.
0: Sí, aparte, aparte, o sea, no. Es que
1: es muy heavy. Entonces, Kanye West, de quien no te sé decir ninguna canción, la única que te sé decir es la que le dedica a Taylor Swift, y lo sé, uh -huh. por, por, la, por el salseo, ¿no? Tal cual. Tiene 20 Grammys eh, y Katy Perry, que ha sido escuchada worldwide y que ha vendido más que cualquiera y que ha sido la artista más pagada de hace dos años, eh, no tiene ninguno. Entonces, claro, ¿qué quieres que te diga? Yeah. Entonces, no sé.
0: Sí, y yo o sea, comentándolo con, con... Al final el tema de los Grammy es como una cu cuestión de dinero porque tú presentar un disco una, a una candidatura a una canción... Eh, conlleva un respaldo económico que no todos los artistas lo tienen y que al final es como, no tener eh, dinero eh, significa que mi arte no puede o sea, si, si no tener dinero significa que mi arte no puede ser validado por personas es que es absolutamente contraproducente entonces no serías un artista, quiero decir sí. pues, o sea, al final ambos, o sea, yo cuando creas algo, ¿no? Siempre tienes esa esperanza de Joder, ojalá le guste a la gente, porque al final vale, está muy bien, por ejemplo, en, en mi caso bueno y en el tuyo, que también eres escritor eh, tú escribes una novela, la publicas en 2020 y claro, tu, tu interés también es que le guste a la gente, ¿no? O sea, quiero decir, porque al final está muy bien el escribir para uno mismo o el hacer música para uno mismo, expresarse, pero yo creo que hay un tipo de, de creación, ¿no? Y luego otro tipo de creación que es como Quiero hacer esto, pero porque quiero conectar con más personas, quiero dar un mensaje, porque al final las canciones de Taylor Swift tienen un mensaje detrás. No es como la de cierta persona que has comentado, ¿no? Eh, no sé, creo que, que, que al final todo el tema de los Grammy importa efectivamente cuando ya llegas a una liga y ya estás como en unos círculos, porque si no podríamos hablar de un montón de artistas que literalmente no podrían validar su trabajo y eso es como muy heavy.
1: Sí, sí, completamente. Pero del mismo modo que, pues, tener un número uno, por ejemplo. ¿Qué significa mm -hmm. tener un número uno? Es que hay tantos artistas que son leyendas de la música que no tienen un número uno que Ajá. se tienen Kylie que Day dar Yepson. como, por ejemplo. Por o, bueno, ejemplo, perdón. <risa> Jimi Hendrix, Bob Dylan. Eh, no sé, es que al final.
0: María Isabel.
1: Hay much hay muchas cosas que tienen que confluir muchos factores. ¿Sabes? Uh -huh. Y los Grammys son una de ellas. Pues si has tenido un año un poco aburrido, pues puede que te venga bien. Pero si de repente eso hay es. un año que tienes muchos competidores, pues puede que no. Entonces, pues por ejemplo, el año que ella ganó el Grammy por Fearless, creo que uh -huh. también estaba The Fame Monster de Lady Gaga.
0: Buah, es que eso es muy heavy, ¿eh? Claro. Mira que me... ¿Cómo?
1: ¿Cómo pones en una balanza dos discos tan diferentes? ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé, claro. son cosas que... Es como intentar ponerle puertas al campo. O sea, el arte es tan complicado de encapsular y de encerrar y de decidir lo que es bueno y que es malo que sí. entiendo por qué tienes esa gratificación de que la academia te diga tu disco es el disco del año. Puedo entenderlo, puedo empatizar, pero mm. solo... Creo que solo eh, deberías tenerlo en cuenta cuando lo consigues y cuando es positivo. Pero no creo que sea algo por lo que debas martirizarte por no conseguirlo. Y me parece muy heavy que una tía que lo ha conseguido todo, que tiene uh -huh. todos los números unos, que ha tenido todos los conciertos, que ha llenado estadios de 50.000 personas, que etcétera, 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 siga pillándose una depre de tener que meterse en el sofá con el Hagendash y la manta porque uh -huh. unos señores en una academia han decidido que un disco no puede nominarse, escúchame, que eres Taylor Allison Swift, que es que no te o sea, estás enterando, que eres Taylor Allison Swift, o sea, que, es, que vas a estar en los libros de historia, que te relajes, es que, es que, es que de es verdad. Que,
0: imagínate ir un día a la escuela y que en tu temario, este examen del tercer trimestre, eh, la discografía y las implicaciones internacionales y geopolíticas de Taylor Swift, o sea, ver, es que pues... eso va a suceder, o sea, eso es muy heavy.
1: Mínimo en literatura van a tener que analizarlo, o sea, porque... De por lo menos, efectivamente. Por lo menos. Entonces, pues, no sé, supongo que al final dice algo muy bonito de ella, ¿no? que es que es humana. Es humana y se raya como todos y, y tiene sus momentos de bajona y evidentemente ella juega en su liga y entonces mm. ella se valida a través de, lo, de, pues, de su liga. No de la sí. cuesta, claro.
0: y de <risa> no. y de hecho yo creo que has dicho o sea sobre lo que es muy humana como Chenoa eh, yo creo que también este punto es un momento en el que Taylor Swift cambia aparte de como artista cómo se deja reflejar Taylor Swift ese eh, o sea ha tenido diferentes imágenes ¿no? a lo largo de sus etapas, por ejemplo en Repetitions como era como de metacrilato, nada podía perforar a esta persona, en plan Pero yo creo que sí es verdad que aunque los fans nos podíamos sentir como más identificados, o sea, muy identificados con eh, canciones como You Belong With Me, Love Story, eh, con Speak Now, que, que estamos deseando, no, que llegue ese re-recording y toda esta movida. Pero yo creo que Folklore, Lover, los álbumes en los que ella se nota que está como más relajada y como... Sabes lo que te quiero decir, que, 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 que han dejado esa figura de la estrella un poco más atrás y ahora, uh -huh. y ahora han traído esta nueva persona en la que realmente podemos conectar, simpatizar, ver la borracha, como la vimos en Lover, y decir, es que yo soy esa persona en la discoteca. Sabes lo que te uh -huh. quiero decir. Sí, Entonces, sí, sí. yo creo que al final los Grammy también, y esta noche en concreto, eh, supusieron que Taylor Swift también, mmm, lo que comenta ella en, su, en el documental de Miss Americana, dejase de ser tanto como un poco prefabricada en ese sentido, ¿no? De cómo actuar tanto frente al público, aunque tiene una publicista estupenda, que la sabe asesorar siempre. Pero yo noto que ahora TeloSuite está en, en ese plano de dejarse conocer más eh, sabe lo que te quiere decir? En plan, como tener defectos, ser más humana, eh, expresar lo que piensa, o sea, yo creo que no es el, el breaking point, pero sí que fue algo fundamental para que llegásemos a este punto en, en su carrera.
1: Sí, completamente, yo creo que algo muy liberador para ella, por ejemplo, fue hablar de política, que eso también lo comenta en el documental de Miss Americana, pero... Uh -huh. Pero al final era una muchacha muy encorsetada. A mí es de las imágenes que más me impactó de, del documental de Miss Americana es uh -huh. cuando está ella ahí sentada con su madre en el sofá y están en esta reunión con todo el team y yeah. tiene que pedir permiso para publicar un post y hay unos señores ahí, fuera de cámara, están fuera de cámara, porque como sepamos dónde viven, es que... Eh, vamos a por ellos, ¿no? Vamos okay. a por ellos, y, y están en plan de no, mira, no, tal... Y ella, literal, rota, casi llorando, diciendo, esto es importante para mí, y yo pensando, literal, esta tía está enjaulada, o sea, no puede uh -huh. poner un puto post, no puede poner un puto post diciendo, eh, apoyo a Joe Biden, si le sale del coño, ¿sabes? Y, yeah. y yo creo que a raíz de eso todo ya fue un poco encadenado. Ya se fue más libre pues, para hablar de LGTB, hablar de feminismo, eh, sus discursos se han politizado un montón. O sea, tú te ves sus sí. discursos de hace años y todo era los fans, os amo, sois los mejores, no sé qué. Y ahora está como súper sassy, ¿sabes? Está Así mmm, es. poniendo mmm, cuchillos en cada mmm, discurso, ¿no? Mm -hmm. eh, y luego también el otro momento que obviamente la, la, la ha destrozado todo el tema de, de ser dueña de su música y de que le roben su trabajo y mm. aquí ha dicho eh, no voy a ceder y, y eso la ha empoderado muchísimo yo siento, ¿eh? y creo que eso trasciende pues eso, a la manera en la que actúa, o sea, ha llegado un punto eh, donde creo que se está empezando a dar un poco cuenta de que es Taylor Swift de que puede hacer lo que... <risa> Gracias <hace>. a Dios <risa> ya de después que... de 40 discos es que en 1999 ella ya era Taylor Swift pero eh, te, no tenía ese sí, estaba como obsesionada con mm, ser percibida de X manera y tener todo en, bajo control y tal sí. y ahora yo creo que ya es como pero si soy Taylor Swift, pero si he conseguido que una canción de 10 minutos llegue al número uno del Billboard, una canción bueno, es que, que, que salió hace 10 años que todo el mundo conocía y, y, y está, mm, sí y ahora pues sale Y el ladito de Adele además.
0: ¿sí? Efectivamente. Eh, sí, o sea, tienes toda la razón y al final yo creo que bueno, hay algo que agradecer a este, a este Grammy perdido, ¿no? Y yo creo que al final eh, vamos siempre creo que las cosas pasan, pasan por algo y si este ha sido el resultado de que Taylor, o sea, que el sacrificio aunque nos duela sea haber perdido un Grammy, eh, todo lo que nos ha dado la carrera de Taylor Swift, inevitablemente no nos lo hubiese dado que ella hubiese ganado ese Grammy. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es mucho más, eh, como más en los,
1: enriquecedor. En los momentos malos se fortalece el fandom también. Nos Tal cual, más.
0: es que o nos unimos
1: sea, sí, Yo sí, siento sí. que Nos importa mucho más Haber perdido el álbum de Red, el Grammy Que haber ganado el de 1999 O sea, siento verdaderamente A, a, a mí se me olvida que Nine tiene un Grammy <risa> Te lo digo completamente en serio Para mí los tiene Fearless y Folklore Pero Ninety se me olvida que tiene un Grammy, a Grammy Al a álbum 90... del año tiene tres, tiene algún uh, sí, del año luego creo que mm. Bad Blood se llevó algo también. Bueno eso
0: bueno en fin me, me jamás comprenderé a... la verdad. <risa>
1: Entonces, eh, sí, en los momentos malos nos unimos más. Yo siento, por ejemplo, ahora que hay cero expectativa con Evermore. De hecho, a, a mí me, me daría un poco de palo que se lo den, si te soy sincero, porque ya. Eh, ya Es como, hija, ya, cállate, cállate un ya. rato, por favor. <risa> en plan, deja un poco para los demás, ¿sabes? En plan. No
0: sabes. Sí, además que este año hay álbums buenísimos. O sea, quiere decir, sí, sí. en plan, este que año... el año pasado también la había, pero es que este año, o sea, bueno, a mí no sé qué te parece ver. A Olivia Rodrigo y a Taylor Swift nominadas es en la misma categoría. Y Ay, y yo, es que no
1: soy... yo es con... que no sé. Yo soy muy def... yo soy muy defensor de Olivia Rodrigo, eh, mucho cuidado conmigo. No, no, yo también completamente ah, vale, 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 quiero vale, decir, vale,
0: vale. Lo, lo espectacular que se me hace que una chica que era fan de Taylor Swift y que hace tres años yo, yo veía High School Musical de Musical de Series, Tú una mierda como un pi... yo lo veo, yo lo veo, escúchame, una mierda. Yo estoy pensando como un en ponerme, yo estoy o sea, tú dirás, ¿qué estoy haciendo viendo esto? Pero te juro por Dios que eh, una serie amazing. O sea, yo es una serie que terminó la segunda temporada y ahora que han confirmado que va a volver Olivia Rodrigo a la tercera, digo, o sea, sí, completamente. Eh, pero es lo que digo, ¿no? Que este año además es que hay un montón de nominaciones. Doja Cat, que ha hecho un disco amazing también. O sea... Sí, Lil Nas... Eh, ah, Lil eh, Nas X. No sé quién. Bueno, que ni.
1: ¿Te enteraste de que los Grammy dijeron que tanto Evermore como el de Kanye West eran como um, sí, añadidos de última hora?
0: pero ¿y qué te pareció eso? Porque yo no entiendo nada, o sea, pero, no
1: pues sé... me parece una falta de respeto, en plan, no lo digas, <risa> <risa> en plan, porque <risa> tal cual diciendo eso en cierto modo ya estás diciendo que no se lo van a llevar. Que no porque... se lo van a dar y que parece que se lo han, que le han dicho oye, no, no, que tenéis que nominar a estos dos también,
0: ¿sabes? Es como un ¿Sabes poco lo que me parecería,
1: ¿Sabes lo que me parecería Super Heavy? Que lo hubiesen qué? hecho por la foto. Uh -huh. ¿Sabes? Por todo el beef y por tener la foto de Kanye West yeah. y Taylor Swift uno al lado del otro. Porque es evidente que no van a ir a la gala. Yo creo que Taylor Swift no va a ir. Porque, no, porque sabe que no va a ganar o sea, y Kanye es West literalmente se la pelan, en plan los Grammy entonces yo creo que igual por la foto de tener sus dos nombres al lado y por la conversación que podía generar y por todo el salseo y tal, pero me parece muy heavy que, que dijesen que eran añadidos de última hora y mm -hmm. yo creo que se lo va a llevar Sauer y espero que se lo lleves a wear. Estoy o sea, en ambas. Eres team Sauer, yo también, ¿eh? Completamente. O sea,
0: eh, mucha gente piensa que Olivia Rodrigo... Bueno, vamos a traer a Olivia Rodrigo a la conversación, ¿por qué no? Eh, que Olivia Rodrigo no ha hecho nada nuevo, pero yo creo que Olivia Rodrigo... Eh, o sea, vamos a ver, es que yo creo que la gente no termina de entender que esta persona tiene. ¿Tenía cuántos? 17
1: años cuando escribió este disco. Pues se había sacado la Driver's License hace nada, así que. Que pues yo no tengo la, la Driver's License, o sea, quiero decir,
0: yo admiro es que muchas allí,
1: cosas de esta persona. Pero es que allí se la sacan con 16. Entonces, es que es pues. Muy sí, pues igual tenía 17, 18, no lo sé. Pero para mí, Sour es un álbum que no tiene skips. Es o que, sea, es que no, no los tiene. tiene para nada. Es verdad que tiene pocas, tiene 11 canciones. Puede mm. que en un primer momento pues, tuviese 15 y ella dijese no, estas cuatro, quítalas. Y dice. Pero es que el concepto de álbum es que de verdad. Eh, y es que además, a mí me parece que son todas buenas, todas. ¿Y sí. cuál y, es tu no favorita? Sé, voy cambiando, pero. Favorite crime. Pff, wow, ya ves. Es que. Hola. Eh, yeah. Y trader trader es que me encanta. O sea, la que más igual me da es la de One Step Forward, Three Steps Back.
0: A mí también, claro. ¿eh? Y mira que tiene el sample de New Year's Day, pero es que New Year's Day o sea, a mí es una canción que tampoco me... me no. O sea, no, no es que no me guste, pero es que tampoco me encanta, entonces...
1: Es, para mí New Year's Day es una, es una canción de cierre, o sea... Sí. No pasa nada, pero es una canción de cierre. Son entonces, los créditos, el plan claro, es en eso. Claro, Entonces, eh, pues bueno, eh, es la única que no, me, que no me tal, pero por las demás, es que es un disco buenísimo, y me refiero más allá de eso, es que ha sido el disco del año. O sea, album of the Year... ¿Cuál ha sido el álbum of the year, pero mírate los Spotify rap de todos los maricones del mundo, si es que está alguna canción de Sauer está en todos. Es y increíble. Luego las, las ventas, Wood for You lleva en el top 10 desde hace meses, o sea, no mm. sé, si no se lo dan A ver, pues bueno, se lo van algo. a dar, a, si no yo tengo
0: la sensación personalmente de que si no se lo dan a Sauer, eh, se lo darán a Billie Eilish que yo no quiero iniciar bips ni nada así, pero yo, yo personalmente con Billie Eilish, o sea, sé que es una chica que canta muy bien, me gustan algunas de sus canciones, pero yo no conecto con lo que me está cantando y sorpresivamente sí me ha ocurrido eso con Olivia Rodrigo, cuando es una chica que está contando su perspectiva de una niña de, de 17 años. O sea, te quiero decir, es que yo con 17 años creo que no era tan sabio como... O sea, es que no es que crea, es que no era tan sabio como lo es Olivia Rodrigo, ¿sabes? Entonces es como, esta chica se sí ha
1: conseguido transmitirme todo eso con su álbum. Sí, o sea, para mí el de Billie Eilish no ha sido el álbum del año. No ha sido... El, el álbum del año no ha sido... Si me estás diciendo alguna categoría de mejor producción o cosas así, pues sí que es verdad que está haciendo cosas interesantes, sí. pero álbum del año para mí es una categoría muy clara, muy concisa, y de hecho eh, por eso Folklore ganó álbum del año, porque ¿qué, ¿qué 2020 tuvimos? Pues tuvimos el 2020 que tuvimos, no nos quedó otra, ¿sabes? Es que y por si hubiésemos tenido un 2020 normal uh
0: -huh. con
1: discotecas abiertas por ejemplo, pues igual de repente Future Nostalgia de Dualipa se habría escuchado muchísimo más, Amén. porque imagínate, es que, es que es muy buen disco también, pero tuvimos sí. Tuvimos un 2020 de estar encerrados en casa... Eh, llorando. Pa pandemia, llorando, todo depresivo. Y llegó uh -huh. Taylor Swift y dijo, Folklore. Y fue. ¿sí? <ríe> y dijo, o sea, jodeos. <ríe> claro. Entonces, eh, por eso para mí, Álbum of the Year es una categoría muy concreta. Para mí es de las más evidentes. Y, uh -huh. y por eso, mm, siento que Evermore no. Y por eso para mí es que tiene que ser Sour. Es que tiene que ser Sour.
0: Ya, yo estoy 100% cosa, de acuerdo. Eh.
1: Cualquier otra cosa será un robo,
0: sin más. Estoy 100% de acuerdo. Eh, yo quiero mucho Evermore. Para mí es un disco que me gusta un poquito más incluso que Folklore, aunque amo a los dos. Eh, pero sí, 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 tú eres Team sí, Evermore. Sí, yo soy Team Evermore, totalmente. O sea, porque creo que además es como un disco que, que um, entiendo por qué no tuvo tanta repercusión. Entiendo que fue como una saturación al final. O sea, en plan, quiero decir, diste muy pocos mm, meses de vida realmente, casi, ¿no? O sea, ¿cuánto fue? ¿O fue un año? Eh, no, no fue un año. Ni
1: siquiera, ¿no? si quedas. uno salió en junio y el otro en diciembre. Y el otro en fases. diciembre o
0: en enero, ¿no? Sí. sí, sí. O sea, quiero decir, eh, dio muy poco tal, pero yo creo que el mundo que crea en Evermore, eh, o sea, es como más... Yo, eh, creo que No sé con quién comenté esto en un episodio, pero me da la sensación de que Nevermore es menos sella de lo que es en Folklore. En Folklore creo que hay más de ella y en Evermore da un pie como... Bueno, hablaremos ser. de eso en esa, en esa en esta temporada, pero como a un mundo mucho más rico, a mí me gusta más.
1: A mí me cuesta horrores decidir, de hecho la gente que lo tiene súper claro, no sé cómo hacéis para tener, porque de verdad que eh, me pongo a pensar en uno y otro. Y tuve Ajá. que hacer, hice un directo eh, sí. puntuando, puntuando. Y a cada canción le di uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos. Pues champagne y como acabó la cosa. Cinco puntos. Acabó... Eh, 53 puntos para Folklore, 51 para Evermore una cosa así, o sea, súper bueno, ajustado reñido.
0: pero tú imagínate reñido. tener el talento de hacer una cosa que acabe con 53 puntos una y 51 la otra
1: o sea, no es rollo es 51 heavy. y 12, es que es rollo, es algo súper heavy, independientemente de cuál sea tu favorito uh -huh. es un sucesor hiperdigno o sea, esto Totalmente. de segund segundas partes nunca fueron mejores para mí era jodidísimo jodidísimo y sí. hizo un disco que te puede gustar más Folklore te puede gustar más Evermore pero nadie te va a decir que uno es evidentemente peor que el otro y eso es Totalmente. tan tan complicado
0: ya yeah. tan complicado y, porque y además no... con, tan
1: rápido o sea es que tan rápido claro. o seamos conscientes que tan rápido que no le dio tiempo a pensar casi es que en, en un primer momento podrías pensar que Evermore son las de, las descartadas de Folklore no que dices bueno pues se hicieron muchísimas y unas se les quedaron fuera que no que no que no, que son muy buenas. O sea, sacaron Evermore porque genuinamente tenían un muy buen disco. Muy bueno
0: Totalmente. Y hablando Eso. de sucesores, y un poco para sí. ir cerrando el episodio, me sí, gustaría venga. preguntarte eh, dos cosas. Una que no tenía pensada, pero ¿qué te gustaría ver a partir de ahora en la carrera de Taylor Swift, independientemente de si gana o no gana el Grammy del Año este año? Eh, ¿Qué te gustaría ver? ¿Cómo crees que nos puede sorprender con sus sucesores? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que va a hacer Taylor
1: Swift? Pues, ¿qué quieres que te diga? Estoy en blanco. O sea, estoy, literal, estoy literalmente en blanco. Yo creo que el registro, su registro más natural o con el que ella puede sentirse más cómoda es Lover, para que nos entendamos. Es un poco ese tipo de disco, eh, pues eso, muy tematizado, eh, incluso Reputation. Y mm -hmm. siento que se sale más de la tangente cuando hace cosas como Folklore Evermore. Entonces, no tengo ni idea con qué va a venir, pero... No, no lo sé, la verdad Yo supongo que volverá un poco en algún momento A un pop más, más mainstream Más chicloso,
0: ¿no? Un poquito más sí. mainstream puede Ajá. ser a mí me gustaría mucho verla, eh, no sé qué te parecería, no que haga un sour, pero sí un poco más en un, son un sonidito más rockero, yo he echado mucho de menos en este recording la versión más rockerilla de eh, We Are Never Ever Getting Back Together, por ejemplo, Se o sea, me gustaría verla mucho. un poco en ese
1: registro. ¿eh? Se comenta mucho, sí, un poco, un poco un disco en plan I Knew You Were Trouble, ¿no? un poco cañera. Ajá.
0: Más cañera, más gamberra, estaría muy guay. Estaré Fíjate que hay
1: muchas, hay muchas teorías de que ese iba a ser el, el sexto disco después de 1999, porque la era de 1999 termina con, con el, el pelo blanco, cuando se, cuando se hizo es verdad. ¿verdad? para la Medgala med esto. Y todo uh -huh. el mundo comenta que, obviamente, el cambio de peinado es nueva era, ¿no? Entonces, cuando Taylor se cambiaba el pelo, era nueva era. Y entonces, uh -huh. que ella salió de 1999, pumba, el Bob y el bleach hair, y entonces es un pelo que llama mucho a hacer algo en ese estilo, pues como más cañero, pues sí, más rockero y tal, pero que le llegó como toda la oleada del 2016 que todos conocemos, sí y que fue cuando tuvo que hacer todo lo demás. Pero a mí me a mí recordaba me encantaría... un poco a
0: la señora de la lejía, también te voy a decir, ¿eh? con ese ah, con ese corte la que de viene del futuro. La que
1: viene del futuro, no me digas la que... que no. Un poco, sí. No, la verdad es que a mí es el pelo que menos me gusta. Eh, mm. Pero porque. Bueno, es que concretamente para mí ese look de la Metgala es genocidio. O es sea, es tri totalmente tri de tribuna, Tribunal de la Haya.
0: O sea, o sea, en la imagen de Sara Carbonero. No, Pilar Pilar Rubio, es no así con los panfletos en plan. La, te vengo a con denunciar. La, con la
1: denuncia, para mí, ese look, no. No, o sea, es que no. Es okay. que no. ¿Por, ¿Por qué harías eso? Porque, o sea, Exacto. dame un argumento, dame un motivo para hacer eso. Entonces, pues bueno, que lo curioso es que es la, la, es la medgala. Esa es la medgala donde es que es baila con el Tom Hiddleston, donde supuestamente conoce al Joe Walwyn. Entonces, me hace mucha gracia que esa medgala, la medgala, estuviese hecha un puto cuadro, ¿no? Porque, yeah. yo que sé, ya que es un momento tan importante. Eh, entonces, pues bueno, un álbum rockero. Yo firmo, ¿eh? Yo firmo. Tú firmas.
0: ¿Por qué no? Yo, yo firmaría, estaría súper encima y además que plan ojalá una colaboración pronto con Olivia Rodrigo en condiciones y que no sea un te presto un sample eh, para que luego me acredites. Eh, y de y por... los re-recordings, eh, ¿cuál es tu porra? Pues eso te iba a preguntar yo ahora. Eh, yo, me para mí... <risa> yo para mí, a ver, lo que a mí, yo lo que más ganas tengo de ver de los re-recordings uh -huh. es Speak Now. Y yo sé que a ti Speak Now te encanta y creo que el orden va a ser eh, falta de Speak Now, el debut, eh, Reputation y eh, Y Lover, no, perdón Y Lover y 1999. Yo tengo la sensación de que va a seguir por Speak Now, luego va a dar un saltito a a, a 1989 uh -huh. y luego va a volver al, al debut y por último al Reputation porque yo creo que es el último que puede grabar. Entonces yo creo que va a estar un poco así, ¿no? Entre MIM. ahora ha estado aquí con Red y yo creo que Speak Now es un disco que queremos más los fans que el público general a nivel, uh -huh. o sea, quiero decir, es un disco con singles más conocidos y todo, entonces
1: yo creo que va a oscilar un poco así en picos, pero ¿cuál es tu, cuál es tu porra? Eh, bueno, mi porra es que ni ella sabe cuál es el siguiente, o sea, yo creo que <risa> literalmente tira dados y está jugando uh -huh. a ser dios, o sea que yo sostengo la teoría porque obviamente está todo el tema de los mensajes ocultos, pero... Eh... Mira,
0: chico, yo ya no puedo seguir con los mensajes ocultos, en plan, mi cabeza ya eh, circula, en plan, no, no puedo seguir más mensajes ocultos para que encima luego
1: haga lo que las haga el coño. No, yo de verdad que no, no puedo, y hay gente, yo lo siento si eres una de esas personas, oyente que nos estás escuchando, pero hay gente enferma, Ajá, en plan... Así es. Taylor Swift, no todas las decisiones que toma Taylor Swift significan algo. En plan, eh, estáis como retratando a una persona eh, obsesivo-compulsiva que tiene como esta necesidad sí. de que todo, y que decora su casa, se viste, se pinta las uñas, se corta el pelo, y que todo es un mensaje oculto. Y personalmente, si es Taylor Swift, me da un poco de miedo. ¿Sabes? O sea, imagínate
0: ir a casa de esa persona, de
1: repente, claro. y que no te dejes salir por la puerta. Ahora, por ejemplo, está la teoría de que las fotos de su cumpleaños tienen mensajes ocultos. Entonces, tú imagínate el momento, estás en medio de tu fiesta de cumpleaños y te van a hacer una foto y dices no, espera, para, que coloco colo colo los easter eggs pásame hasta... el jarrón Exacto. a ver, que, que lo pongo oye, este Esti, en el plano, recuerda que es muy importante haz ah, un 6, haz claro, así se tiene que ver ahí que es el Billboard de Speak Now, importantísimo escucha eh, no todo... entonces, eso es lo primero que quiero decir seguramente vale. ni ella sabe cuál es el siguiente eh, mm. ¿Qué creo que va a pasar? A ver, para mí tiene que dejar lo fuerte para el final, porque, por puro marketing, ¿sabes? O sea, si ahora me sacas 1999, que está todo el mundo muy convencido con 1999, eh, escúchame, debut álbum va a, va, va a caer en el olvido total. Vamos, Entonces, eh, pero tal cual. Mi porra es que ahora va a ir por algo intermedio, como Speak Now que es uh -huh. conocido pero no tanto, muy importante para los fans, pero tiene alguna canción tal, no sé qué, venga, va sí. con, con Speak Now. Ajá. Luego va a sacar debut álbum, un uh -huh. poco como en medio, okay. y luego va, va a terminar a lo grande. Va a terminar con 1999 y para mí el último será Reputation por un tema de que pase más tiempo. Porque claro. Reputation ha salido hace dos telediarios, entonces... Es que eso es muy heavy, o sea, es como,
0: literalmente lo tenemos hace, pues nada, así que yo recuerdo
1: perfectamente el día que lo fui a comprar. Claro, entonces, eh, sí, ahora, ahora no va a sacar Reputation, entonces, eh, bueno, de hecho, ni puede, tiene que esperar, creo, todavía un poco. Entonces, eso es lo que yo creo. no me acuerdo ya cuándo podía Son... empezar a grabar. Son cinco años. Y Son cinco pues años. salió en Otoño del 17 Así que 18, 19, 20, 21, 22 El otoño okay. del 22 podrá Bueno, a ver, que lo tendrá ya regrabado, ¿Esa, lo tiene esta, ya se todo regrabado.
0: Metido, esta chica se ha metido en un búnker A grabar y que no se entere literal, nadie
1: Literal, entonces pues bueno eh, yo creo que el, ese va a ser un poco el orden. ¿Qué me parecería arriesgado? Que sacase ya 1999, porque es un poco el que está esperando todo el mundo a Exacto. nivel de público mainstream. ¿Qué sí. pasa? Que como creo que tira los dados literal, pues puede perfectamente sacar <risa> 1999, pero perfectamente. perfectamente. ¿eh? O sea, ¿tú te, ¿tú te imaginas volver a escuchar? Yo la
0: amo, ¿eh? Pero ¿tú te imaginas volver a escuchar en las radios todos los días Shake It Off? Porque yo creo que me pego un tiro. <risa> Sinceramente te lo voy a decir. O sea, si yo tengo que revivir eh, las semanas y semanas y semanas y semanas de Shake It Off en la radio, o sea, escuchando una cosa en plan, basta. O sea, pon lo que tú has dicho. Ad grábanos algo antes
1: porque yo todavía no estoy preparado para ese momento. No te voy a mentir. Eh, shake It Off es una canción... Eh, que yo me puse de eh, despertador en aquella época. <risa> Malísima decisión. <risa> Malísima decisión. Y por la pura vagancia que yo tengo, porque yo aquí donde me ves eh, soy un vago, pues nunca la quité. Y Ajá. bueno, hasta que cambié de móvil y pues como que se perdió, ¿no? Eh, hasta pero... que me robaron el móvil yo no cambié la canción. Igual estuve como cuatro años de mi vida despertándome todas las putas mañanas con Shake It Off. Entonces oh, yo he desarrollado hostia, un trauma. Yo he pero desarrollado bien, un trauma.
0: Y eres masoquista,
1: lo estás confesando aquí delante de absolutamente eh, toda esta audiencia, por favor. Sí, sí, pero es, pero es que mi compañera de piso de aquella época también mm -hmm. ha desarrollado un trauma, porque ella también escuchó todas las mañanas, Sheikirov.
0: <risa> y, acá, y, acá, y seguís siendo buenos amigos, o sea, que eso es increíble, claro. Sí,
1: sí. No, el, yo no creo, que se, no creo que se vayan a escuchar tanto en la radio. O sea, tampoco se están yeah. escuchando tanto las de Red ahora. O sea, sí que es verdad que durante una semana All to Well llegó a lo más alto del Billboard y tal. Pero esto sí. está siendo un momento para los fans. O sea, no está siendo tanto un momento para las ventas o los los, los Billboard y todo eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, 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 totalmente. Yo creo sí, que sí, puedes totalmente. estar tranquilo. O sea, yo no creo que los 40 principales quiten a Itana para de repente poner a... A poner a
0: Taylor Swift Oja, claro. ojalá lo, lo hagan con New Romantics que esa canción la verdad no, 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 tuvo, su, no tuvo la Eso. repercusión esa
1: es la imaginas? mejor parte que ahora le den repercusión a canciones que en su día no tuvieron esa es, es la parte que, que yo estoy más living me, me pone un poco triste de hecho que se haya terminado ya la, la Red Era porque yo sí. creo que se ha, la, se ha terminado ya, ¿no? Volver a estar en sí. Evermore o, o no sé dónde está. Es que yo ya
0: no sé, hay que tener un calendario así por semanas con colores, porque de verdad que ya. O sea, en claro. un momento que estábamos un poco
1: perdido De manera hiper random, hizo eh, I Bet You Think About Me, mm -hmm. que, está, que está muy bien, con muchas clues de muchas cosas para que nos volviésemos un poco locos, se ha quedado un poco en nada. Ajá. Y no sé, yo sentí que iba como a hacer como algo más.
0: No sé, yo también. Y,
1: y me he quedado con las ganas de un par de videoclips, pero bueno. Eh, tenemos... Veremos lo que
0: ocurre, ¿no? Veremos, Veremos lo que lo ocurre. Que ocurre. Seguro repente... que tenemos contenido. Igual de repente, que. Claro, ¿qué? claro pues, a lo mejor.
1: Imagínate. Es que
0: es muy random esta tía. ¿eh? Plan... Bueno, el último rumor, este que dicen que va a estar John Mayer tocando la guitarra en Dear John. Yo no puedo con eso, ¿eh? no, 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 no. Yo no, no, tampoco
1: no. podría, o sea, me rompería la cabeza tres veces, o sea, en plan, sinceramente. A mí eso me parecería muy heavy, ¿eh? No, porque llevas... Mm, mm, me he implicado mucho emocionalmente en esto, lo en sé. odiar a John Mayer, y, <risa> y, y ahora ¿tú? no puedes reconciliarte ahora con él, o sea... No puedes ser tan madura Taylor Swift, hay que odiar a alguien en esta vida, claro lo siento en claro. el alma, o sea... En plan, venga, yo Jonas, sois amiguis y tal... Yo estoy muy living dentro de la narrativa de Sophie Turner, esposa de Joe Jonas compartiendo los stories de las canciones por su marido Yo estoy bueno, la eso, me parece, eso me
0: parece espectacular la verdad claro
1: no la, es un multiverso muy interesante Yo mm. lo pienso mucho pequeño inciso pequeño inciso ¿Cuál? la Taylor Swift de 2008 despechadísima llamando puta a la otra en Better Than Revenge, que es literalmente <risa> lo que hace Ajá. diciendo esa, a esa se la conoce por lo que hace en la cama, no es por nada mm. eh, hiper, hiper heartbreaking todo, está fatal mm. todo es fatal, imagínate que una, una máquina del tiempo le dice mira, este, este chaval eh, bueno, te explico te va a dar un par de hits, pero no va a ser nada en tu vida pero uh -huh. es que dentro de 10 años este chaval eh, va a estar con su esposa, su esposa es Swifty, vais a ser súper amigos y tú vas a estar saliendo con otro, que se va a llamar Joe también, pero por cosas de la vida, y literal os vais a descojonar. Es que me parece tan heavy las vueltas que da la vida, no sé. Es increíble. <ríe> Solo este inciso. No, John Mayer, yo no estoy dentro de esa narrativa. Yo estoy dentro de todas las narrativas. Estoy dentro de Katy Perry haciendo Bad Blood, estoy Ojalá. dentro de, de Harry Styles colaborando Ojalá también también. en 1989. Yo estoy mm -hmm. dentro de todo. Incluso si el de Old City, que no sé qué ha sido de él, pues quiere hacer Ay, algo... Ah, y a Dan Young,
0: que a mí me encantaba Dan Young, y cuando I sacó know. la respuesta... A mí me encantaba Old City, man, mira que todas las canciones man, eran man, igual, pues, eh. pero favor, me flipaba. No, no, te hagas, no te hagas esto, por favor. Bueno. <risa> era muy chulo, lo que pasa es que luego sacó esa respuesta así también, que era
1: muy cutre. Era muy cutrecilla, la verdad. Bueno, esa, si quieres... Esa sonar de fondo en plan hacer coros o algo, yo estoy súper a favor, pero Ajá. John Mayer en concreto para mí es una línea roja, para mí es una línea roja, incluso sí. es, es más roja que Jake Gyllenhaal, para mí, ¿eh? o sea, porque Jake Gyllenhaal me da incluso un poco de pena a veces, porque mm. digo, nos pasamos, o sea, <risa> cada vez que hay alguna noticia relacionada con Red o con All Too Well, Jake Gyllenhaal es trending topic, y eso él Así lo es. tiene que saber él lo o su publicista lo sabe, o alguien lo sabe. Entonces, uh, incluso esa no es una línea tan roja para mí. Pero John Mayer es que it's a no. It's a Totalmente.
0: No. A ver qué hace con Dear John, eh? una de las mejores canciones de Speak Now, si me preguntas. O sea, vamos a ver. Y a ver qué hace con Better Than Revenge. Habría que abrir un poco ese melón, ¿eh? Esa es la gran incógnita. Yo creo que esa canción merecerá un episodio aparte solo en la temporada de Speak Now. O sea, vamos a ver, porque eh, sinceramente no sé lo que va a
1: ocurrir. ¿Tú qué crees que va a ocurrir? Para mí va a cambiar la letra. Yo creo que también. Para mí, la Taylor Swift de 2021, que ha compuesto The Man y que ha compuesto Mad Woman y todo, no puede permitirse sacar una canción donde llama puta a otra chapala. O sea, no, no puede. Yeah. Eh, yo creo que va de manera súper magistral a cambiar la rima y usar una palabra de estas súper raras que le gustan a ella y que no se note. Pero, mm. pero sí que siento que, a ver, es que esa canción encantándome como me encanta, porque es una de Porque las a mí las también favoritas. me encanta, y no pasa
0: nada, nos dejamos el
1: feminismo a un lado por unos claro. tres minutos y medio, y luego volvemos. Pero, pero es verdad que es que es puro slut-shaping. O sea, entonces sí. no, no puede permitírsela sacar ahora, en 2010 pues vale, pero ahora no. Además entonces... que hizo
0: un, ca un caso parecido con Tim McGraw. No, Tim McGraw no, perdón. Eh, Picture to Burn, que decía lo de That you're gay, y ahora dice otra cosa. O sea, será algo parecido. Lo que pasa es que esta letra está toda en torno construida, que una tía es una perra. Entonces...
1: Sí. Ahí hay un nivel de dificultad extra que veremos lo que ha hecho con los años. Tiene que enfocarse en she's better known for the things that she does on the mattress. Esa es la Total. frase más problemática. Porque el resto de las frases es como ella te va a hacer daño, ella no es lo que parece, tal... Uh -huh. ah, venga, estás despechada, no pasa nada. Pero uh -huh. tiene, el mattress lo va a cambiar por algo. Va a decir como
0: cuando quitó el me... O sea, cuando quitó el Splenice fan, lo va a dejar como en el instrumental para que lo cantemos nosotros. Completa <risa> el espacio en blanco, chicos. <risa> De repente se va a callar, va a sonar solo los instrumentos y luego... Eso a... es. Y ya lo va a resolver. Así es de simple. Una,
1: es una opción, es una opción.
0: Bueno, pues, eh, Sebas, yo creo que con esto hemos llegado al
1: final del episodio. Eh, okay. ¿Cómo te lo has pasado bien? Eh, o sea, esto ha sido amazing. Me lo he pasado muy bien, pero ¿cuál es la conclusión? En plan, ¿los Grammys a favor, los Grammys en contra?
0: Yo creo que... Yo creo que Taylor Swift ya se ha pasado los Grammys. Entonces ya... Quiero decir, no os importa menos, o sea, a partir de ahora lo que pase con Taylor Swift ¿sí? es una narrativa con los Grammy. Eh, yo creo que es muy importante que confíes en el trabajo que estás haciendo, eh, también con las críticas que escuchas, las críticas que creas que te puedan aportar algo, que eso está muy bien, ¿no? Porque al final, oye, hay que ser un poquito autocrítico. Eh, pensamos que las críticas, que algunas de las críticas que Taylor Swift ha recibido a lo largo de su carrera y, concretamente, en este momento de los Grammy, cuando no le dan un Grammy, que no es una crítica, pero se puede tomar como una crítica, ¿no? Hacia ella misma, o sea, de la academia hacia ella misma, eh, yo creo que hay críticas que te pueden aportar. Pero, cariños, pensáoslo bien. Y si sois Taylor Swift, ahora mismo os aconsejamos que, que, que dejéis, o sea, dejéis eso a un lado. Baja y... un poco el umbral.
1: Efectivamente. La... La... No, no pasa nada si no te dan un Grammy. O sea, claro. nos contentamos con eso, ¿no?
0: Nos pueden dar un 40 Music Spain. Ojalá a mí un día me den un premio de los 40 principales. O sea, ya está. Y, y no pasa no. nada. O
1: un Kids Choice Award. O un Kids
0: o... Choice Award. O un Slime de estos. O sea, yo ojalá un día me rebocen en Slime y eso sea un premio.
1: <risa> o el premio este que es como un corte de manga. Que nunca sé qué premio es ese, pero. Eh, no. ¿Cuál? Ay, es verdad. Ese era de los MTV también, ¿no? Yo qué sé, una, no una, una, una paridad de esas, no lo sé, pero que Taylor, que sabemos que no te pierdes los episodios del podcast. Efectivamente,
0: te vamos a dar un consejito. Mm, it's not that deep, ¿vale? No en sabe. plan,
1: no, no es tan importante que no te den un Grammy, eh, te, te queremos igual. Y, uh -huh. y es que además Así yo es. siento que ya te la pela con Folklore, el Grammy de Folklore yo creo que ha cerrado el ciclo ya tiene uh -huh. su Grammy por country, su Grammy por pop y su Grammy por indie y está contenta
0: ya y ya está, ha, se ha completado en plan el, el círculo y ya sí. estaría, sí, en cualquier caso Sebas, ha sido eh, un placer tenerte jo, me hace mucha ilusión eh, nada, espero que te la hayas pasado muy bien, me lo y, pasa que, bien. y nada y esperemos que vuelva prontito un próximo re-recording, estás invitadísimo eh, ah. a volver a hablar de la Taylor y te voy a dejar porque encima ahora tienes un stream en Twitch que ya sabéis que podéis seguir a Sebas en todas las redes sociales que voy a poner aquí abajo, este muchacho está todo el día haciendo streams, haciendo vídeos, yo cada vez que le veo digo, hijo, qué productivo eres, de verdad eh, Soy un poco pesado, no tengo no tu energía eso. no, no tengo tu energía, Sebas, de verdad así que nada eh, muchísimas gracias eh, nos vemos, a ver si nos vemos prontito y sí. a los que nos estéis escuchando eh, bueno, pues yo soy Marcos eh, nos vemos pronto, ah, feliz Navidad ya feliz Navidad, porque esto saldrá antes de, de que termine el año eh, esperemos que en 2022 eh, os traigamos más episodios del podcast de Tilosif y que Tilosif nos traiga muchas sorpresas más, cuidaos mucho y os mandamos un beso muy grande
1: chao, adiós, adiós.
0: adiós.